0: Eu sou o Carlos Merigo E eu tô aqui pra te contar Que a Rede B9 de Podcasts Também embarcou no movimento Vozes Negras Importam Ao longo dessa semana Vai ter conteúdo extra De muita qualidade Nos feeds do Mamilos Do Braincast e também do cinemático, todos feitos por pessoas pretas. E hoje, aqui no feed do Braincast, você vai ouvir o Afropausa. Esse é um podcast independente, focado em furar os padrões do mercado publicitário. O Afropausa traz comunicadores pretos que falam das suas vivências pessoais e profissionais, trazendo aí referências para a gente construir um repertório criativo muito mais plural do que a gente costuma ver hoje no mercado. O episódio que você ouve a seguir discute o impacto do movimento Vidas Negras Importam, o famoso Black Lives Matter, que já se espalhou por todo o mundo. Larissa Santos, Júlia Teodoro, Larissa Araújo e Guilherme Dresch debatem o que o movimento representa e o que ele muda para a população negra tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aproveita aí para botar aquela louça em dia e deixa rolar. E, claro, procure mais do Afropausa no seu aplicativo preferido de podcasts.
1: Olá! Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Pausa, sua pausa para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e, provando mais uma vez que eu ando sempre muito bem acompanhada, hoje eu tô com o Gui Dresci, Oi, gente. A Ju Teodoro. E aí? E a Lara Araújo. Oiê. Hoje a nossa conversa ela já começa com uma carga emocional bem pesada, então eu, vou, então eu já vou avisando que pode conter alguns gatilhos para algumas pessoas, então se você não estiver bem emocionalmente com tudo que vem ocorrendo, por favor não ouça. É, então é isso, o assunto que a gente vai falar hoje ele não é novidade, geradores de conteúdo e pessoas anônimas vêm falando sobre isso nos últimos dias mas a gente sentiu que a gente precisava falar sobre isso, né, conversar sobre isso com vocês, porque o podcast ele nasceu com o intuito de discutir negritude, comunicação e principalmente as urgências da comunidade negra. E essa é uma das principais urgências, né. Hoje a gente vai falar sobre o que vem acontecendo, como eu falei, no Brasil e no mundo. A partir da morte do George Floyd, que foi assassinado brutalmente por um policial, Minneapolis. Aqui no Brasil isso também não é novidade. A gente teve recentemente o caso do João Pedro, que foi assassinado também por policiais dentro da sua casa. E se você acessou a internet nos últimos dias, certamente você se deparou com algumas publicações ou hashtags Black Lives Matter ou Blackout Thursday. E a gente vai falar também sobre esses movimentos que tomaram as redes sociais nos últimos dias e, principalmente, qual o papel das pessoas brancas, das pessoas não negras e das marcas na, na luta antirracista. Então, a gente precisa falar sobre o George Floyd, a gente precisa falar sobre o peso do racismo e, principalmente, sobre a responsabilidade das pessoas brancas. Então, hoje, o nosso papo ele vai seguir uma dinâmica um pouco diferente. A ideia é que... A gente converse com Gui, Calari, com a Ju, sobre como eles vêm se sentindo, como eles vêm toda essa situação. E a gente pediu também a contribuição de amigos nossos, enfim, do nosso círculo social, para dividir com a gente também como eles têm se sentido nos últimos dias. Então, primeiro de tudo, né, a gente sabe que a raiz do problema, é que une o assassinato tanto do George Floyd quanto do João Pedro é a mesma, é o racismo. E para a gente discutir um pouco mais sobre isso e entender e ouvir quais são as, as subjetividades do, do contexto estadunidense e do contexto brasileiro, a gente convidou a Gabi para falar um pouco sobre a visão dela a respeito disso tudo. Oi, gente.
2: Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriela Campos. Eu tenho 28 anos, eu sou natural de Laje, Santa Catarina, mas hoje eu moro em São Paulo e atualmente eu sou assistente de conteúdo na Wanderman Thompson e líder de reportagem no Matutas Journal. É, as meninas me perguntaram como foi essa semana em relação às cobranças é, de um posicionamento mais efetivo em relação ao racismo no Brasil e eu confesso para vocês que... Desde 2016, mais ou menos, quando começou o processo de impeachment da Dilma, eu fui fechando a minha rede, principalmente nas redes sociais, eu fui cada vez mais filtrando a minha rede, e procurei deixar isso muito claro, que era em relação à minha saúde mental. E bem se fala com a eleição em 2018, assim. Eu acho que, às vezes, eu acabei falando para gente que era convertida já. <risos> Mas, mesmo assim, eu estou sentindo que muitas pessoas que andaram ainda do meu lado nesse processo, ou pelo menos sabiam da minha existência, é, passaram a consumir cada vez mais os meus conteúdos, me procurar nas redes, enfim, querendo consumir intelectualmente o que eu tenho para falar. E isso acho que diz muito sobre posicionamento específico da branquitude, e de uma postura bem colonial no sentido de vamos lá sugar tudo que tem na hora que a gente precisa e depois a gente sai fora, porque os meus assuntos continuam sendo os mesmos, eu não estou falando novidade, a gente sabe que a questão racial não evoluiu nada em termos de discussão e dizendo em sentido de pauta, sim, as pautas continuam sendo as mesmas e eu sempre falei sobre isso e agora o que eu falava cinco anos atrás se tornou relevante. Essas, muitas pessoas sabem dos meus posicionamentos desde sempre, porque eu precisei levantar essas bandeiras desde muito cedo, principalmente por ser uma mulher negra no interior de Santa Catarina. Então, muitas pessoas meteram louco mesmo esses anos todos, e agora virou, ficou conveniente se aproximar de mim mais uma vez. De outro lado, eu senti que também teve uma uma relação, uma cobrança de confronto, mas eu senti que vinha muito naquela pauta antifascista que a gente já sabe, que é, ai, ah, vamos de antifascismo, que antifascismo levanta a bandeira e ela levanta a bandeira de tudo, e na verdade daí, sabe, acontece aquele negócio que a gente sabe com o antifascismo sobressai o antirracismo e daí a gente sempre fica em segundo plano. Então veio muito disfarçado de vamos dar a mão aqui por uma coisa maior, depois eu te dou a mão, mas na verdade não vou te dar muito bem a mão, não. <risos> então, para mim, rolou muito nesse sentido. Eu sinto que houve uma mudança em alguns aspectos, e até meio genuínas, e até pessoas que já se posicionavam passaram a botar isso mais é, em evidência, mas eu acredito que é muito simples consumir, não querer entender. O, o, o racismo e a estrutura racista nos mínimos detalhes sabe é, consumir só o que você quer na hora que você quer é muito fácil e eu acho isso que é um, um, um privilégio gigantesco, porque a gente em algum momento sempre tem que estar tá correndo atrás da máquina, a gente sempre tem que saber dos nossos, dos, dos outros para ser para não ser também a gente tem que estar tá sempre ligado em tudo e o privilégio da escolha o benefício da dúvida é sempre um privilégio de branquitude que eu acredito que fica cada vez mais exposto nesse momento e é isso que eu tinha para falar, gente muito obrigada pelo convite, um
1: beijão para vocês o pico de manifestações antirracistas no Brasil aconteceu no dia 7 de junho segundo alguns sites foram registradas manifestações em três capitais diferentes e agora a Ju vai dividir com a gente um pouquinho de como ela enxerga tudo isso
3: eu vejo esse momento como um momento muito delicado, né? porque a gente sabe que ser preto, ter melanina, nossa cor chega primeiro em todos os lugares, então todo mundo que é preto no Brasil já sofreu por alguma discriminação. E a gente já cansou de falar aqui no podcast que racismo não é problema de preto, é problema de branco. Então, o que eu quero falar é para as pessoas pretas não irem nessa manifestação correndo um risco de ser cancelada... pela esquerda branca desse país... que não faz um trabalho de base bom... para que as pessoas pretas, pretas entendam... que elas correm muitos outros riscos... e ir para uma manifestação agora... e é se colocar numa linha de frente... e que nessa linha de frente elas já estão há muito tempo... porque o tiro bate nelas primeiro... a bomba bate nelas primeiro... a palavra bate nelas primeiro... então... não vão na manifestação... fiquem bem... fiquem salvos em casa... É, eu sei que é difícil ficar em casa, mas não vão na manifestação. Isso não vai resolver o problema do racismo. O que vai resolver o problema do racismo é você se cuidar agora no país que é o epicentro de uma pandemia global. E mais uma vez eu repito, correndo o risco de ser cancelada, nossos problemas vão muito além. O problema está instaurado no governo, está instaurado na ameaça fascista que criminaliza movimentos sociais, criminaliza movimentos negros e cria inimigos do Estado. E os inimigos do Estado hoje são os pretos. Por isso que a gente chama os governadores e os presidentes de assassino, porque eles têm a gente como inimigos. Então não vamos dar a nossa cara tapa para eles, porque ela já tá há muito tempo. Nós vamos se colocar na linha de frente dessa briga que agora não é nossa. Vamos trabalhar em outras coisas. Vamos ouvir a afropausa, vamos se cuidar, vamos ouvir as dicas de autocuidado que vão chegar ainda nesse episódio, e vamos ficar bem. Eu vou ficar bem, a Larissa, as duas Larissas e o Gui, a gente vai ficar bem e você também vai.
1: Total, Ju. Eu sempre converso também com, com os meus amigos mais próximos que o primeiro passo da militância é a gente se cuidar, né? Porque se a gente não estiver bem física e emocionalmente, a gente não consegue fazer nada. Então a gente chamou a V para dividir com a gente, como ela vem se sentindo nos últimos dias. E aí são visões muito particulares dela, de como ela vem encarando. E também como ela veio discutindo isso junto com o coletivo Indique Uma Preta.
4: Oi, pessoal, na Friopausa, é, virou né? uma das administradoras do grupo Indique Uma Preta, também uma das cofundadoras do, da consultoria Indique Uma Preta. É, acho que o período de pandemia né, pegou todos de surpresa e a gente vê as mulheres negras nesse espaços de vulnerabilidade também, né, sendo diretamente atingidas de diversas formas, é, seja com redução salarial ou até mesmo com desemprego. Né? E no grupo, né, que está no Facebook, inclusive mulheres negras, vocês são muito bem-vindas. É, desde o início da pandemia a gente tinha visto diversas porções sobre né, como a rotina estava afetada. Num, em um primeiro momento também foi algo novo para nós, administradoras, né? mas aos poucos a gente começou a se articular né, e se conectar com essas mulheres de alguma forma nessa rede digital. Né? Então, é, foi muito através das interações que ocorriam no grupo, então, para entender né, como estava a, a saúde mental dessas mulheres, também como estava essa nova rotina, os seus trabalhos, né? A gente fala de uma rede de empregabilidade, a gente né, procurou entender antes de trazer qualquer conteúdo para essas mulheres. E Então, a gente começou a se articular e... Trabalhar tanto perguntas, posts, continuar com as vagas divulgadas no grupo. Mas a gente também começou a fazer alguns conteúdos para o Instagram, né? Então, desde falando sobre saúde mental, né? Com tá tudo bem, então tá tudo bem não ser produtiva. Nesse, no meio de uma pandemia, a gente também buscou fortalecer a nossa rede de empreendedoras, divulgando os trabalhos delas, que isso é muito importante. né Então, também é, trouxemos o, as questões sobre os cursos né? e foi um dos nossos posts com mais engajamento. Então, sim, essas mulheres estão aproveitando esse tempo. Aproveitando, né? Mas utilizando esse tempo para fazer cursos, né? Se capacitarem. Então, a gente é, se aproximou mais, né, nesse período da nossa, na nossa rede, nossa comunidade digital. E a gente tentou ao máximo se articular. Então, é muito importante, assim, trazendo os aprendizados de ingi, que é uma preta, né? E como Verônica, na minha vivência. É, ter uma rede de apoio nesse momento é essencial para a gente seguir, então seja para a gente desabafar conversar né, é, sobre tudo que tem acontecido, mas também seja para a gente poder divulgar e contar sobre nossos trabalhos, nossos projetos e o que a gente tem pensado para após essa pandemia, né? então eu acho que trazendo para a minha vida pessoal agora Uh, tem sido muito importante para mim estar ao lado de mulheres negras. né? Então, vai desde a minha terapeuta até meu grupo de amigas, né? no WhatsApp, onde eu conto um pouco do meu dia, como tem sido. Então, acredito que a cabeça das, das mulheres não esteja... Uh, dessas, dos homens né? e mulheres negras não estejam se me da melhor forma. Então, esse é o momento para realmente a gente seguir né? em rede... É, eu acho que isso eu também queria deixar como né? trazer isso, enquanto é importante a gente se respeitar né? então respeitar é, o, o nosso corpo a nossa mente entender até onde vai a produtividade é, até onde vai enfim, tudo que a gente possa fazer no, fi, no físico e no mental e, porque acho que a prioridade é que a gente fique em paz, né? fique em tranquilo Bom, é isso. Muito obrigada por convite, né? Trazer um pouco da, da minha experiência e também experiência, né? da experiência da é Uma Preta. E é isso. Um beijo.
3: Eu acho que esse é o reflexo do que a gente pode fazer nesse momento, além de só se colocar na linha de frente, como eu falei, né? É se cuidar. E o que você acha, Gui? Assim, como você vem encarando esse seu momento? Como você tá se cuidando?
5: Então, gente, é... vamos lá. Quando, quando eu comecei a pensar como eu estava me sentindo para escrever sobre esse, escrever esse EP, é, eu fiquei muito tempo parado e refletindo sobre tudo o que está acontecendo. É, tudo que está acontecendo à minha volta, na política, na pandemia, manifestação, sociedade, trabalho, relações. E tudo que está que tá à minha volta, tudo que está me cercando nesse momento e eu não consigo descrever exatamente meu sentimento que eu tô em relação a tudo isso sabe é uma coisa que eu tô que eu tenho muita certeza é que eu tô muito angustiado que eu tô muito triste é, com medo de dessa situação é, eu nunca sabe quando você se sente perdido eu nunca me senti tão perdido nesse momento é, sabe aquela sensação constante que você fica de chorar, que você fica com aquele negócio preso na sua garganta que parece que nunca vai sair? Você fica muito angustiado? É, que você começa a olhar o que está acontecendo na sua volta, que você começa a ver notícias, que você começa a ver vídeos, que você entra nas suas redes sociais e todos os seus amigos estão desesperados, que estão aos, que alguns estão chorando. Você recebe áudios no WhatsApp, você começa a ficar muito desesperado, você começa a entrar e fazer uma pesquisa, é, você não sente nada além que você está morrendo por dentro, você se sente muito mal em relação a qualquer coisa que está acontecendo hoje. É, às vezes, sua fala com você mesmo te afeta. É, já há algum tempo, eu venho trabalhando, uh, como eu posso falar, na minha imagem reflexo em outros negros. É como se eu cuidar de outro negro é cuidar de mim mesmo. E isso eu acho uma, uma coisa muito importante. É muito complexo, mas muito importante. Porque quando eu vejo um preto vencendo, um preto feliz, um preto conquistando as coisas, eu me sinto bem. Eu, me sinto, eu sinto que eu estou conquistando, que eu estou dando um passo, um passo além, sabe? Eu consigo fazer alguma coisa diferente. É, mas e quando é, esse semelhante, esse reflexo que eu tô vendo, ele tá triste, ele tá constantemente de luto, ele tá constantemente chorando, como eu levo essa carga emocional do meu semelhante hoje em dia, sabe? É, para nós pretos, a gente se sente muito, muito pior do que qualquer outra pessoa, porque a gente está sofrendo constantemente, a gente é linha de frente, a gente sempre está apanhando, a gente sempre está sofrendo, a gente sempre está tendo perdas, e isso é uma coisa muito pesada. É muito pesado você olhar para o lado e você, às vezes, não vê uma saída, você não vê uma solução do que pode acontecer, às vezes você acha que a gente está caminhando, que a gente está vencendo, mas. A gente toma um baque e volta muito... 100 anos atrás, a gente fala assim... Putz, o que está que acontecendo, né? E como, como eu estou lidando com isso... É, é a parte mais difícil que eu acho desse momento. É de compartilhar isso que eu estou sentindo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu sempre... Eu sempre... Sempre tive essa casca de, de não compartilhar o que eu tô sentindo e sempre estar tá com um sorriso na cara, de sempre tá tudo bem, de sempre vamos continuar, agora, porque a gente não pode parar. A gente sempre teve esse sentimento de, de querer continuar, de querer ir para frente, querer esconder o nosso sentimento e esse momento não é para isso. Esse momento é para você conversar com seus semelhantes, é para você conversar com seus amigos, nem que seja um abraço online, vai lá e chama seu amigo para conversar, chama seu amigo para ter essa troca, porque você não está sozinho, está todo mundo é, meio desesperado, meio pensando nos seus parentes, pensando na sua mãe, pensando no seu sobrinho, pensando no seu filho, o que, que vai ser daqui para frente daquela criança que que a gente não sabe como vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, porque a gente está passando isso agora e, e eu sinto uma certeza que as crianças daqui 10, 15 anos vão passar isso de novo, eles vão ter que, que lutar por seus direitos, eles vão ter que falar, olha, a gente está aqui, a gente existe, para de nos matar e esse é um sentimento que eu não quero, eu não quero que eles sintam, sabe? E, mas no fundo a gente sabe o que vai acontecer, então, eu acho que, que é esse autocuidado e você cuidar do seu semelhante que é muito importante, que ele também vai estar tá forte para cuidar de você, sabe? É essa troca que, que eu acho muito importante nesse momento. Uh, eu acho que é isso.
1: Obrigada, aqui. <risos> e é muito louco, né? Como a gente consegue se ver e ver uns aos outros nos relatos que vocês dividiram porque por mais que tenham algumas diferenças, tem muita coisa parecida também, né? Eu acho que o Gui falou uma coisa que é, que é muito verdadeira, que é esse sentimento de exaustão que a comunidade negra vem sentindo como um todo, né? Se a pessoa está minimamente informada com o que está acontecendo e com o que vem acontecendo com a gente há milhares de anos, tá todo mundo mal e está todo mundo emocionalmente na aposta. E aí o Matheus, que é um seguidor que acompanha a gente, a gente pediu para ele dividir como ele tá se sentindo nesses, nesses últimos dias, como ele vem encarando as coisas que vêm acontecendo.
6: Bom, me chamo Matheus Salatiel. Todos esses acontecimentos, eles me trazem muita dor, sabe? É difícil demais acompanhar cada caso de racismo e não sentir uma agonia profunda. E, assim, como se já não tivesse nada para nos matar, né? Nós estamos no meio de um epicentro de uma pandemia que, ela por si só, já escancara o racismo, né? Mas, assim, por outro lado, eu tento manter a esperança viva. E uma das formas que, que faço é revisitando a história dos nossos antepassados. E, assim, a minha válvula de escape está sendo escrever textos que revisitam a história do negro no Brasil... E assim eu consigo entender o legado da escravidão, sabe? E assim, a história dos nossos antepassados, eles nos ensinam demais como resistir à opressão, como manter viva a nossa memória. E aqui eu agradeço diretamente ao Afropausa, porque uma das afrodicas foi o livro Genocídio do Negro Brasileiro, do de Nascimento. E ele se tornou rapidamente o, o meu livro de cabeceira, né? Livro que eu vou, eu vou lendo e vou debruçando as histórias e dali eu vou fazendo outras pesquisas né, com as fontes que o Abdias nos dá. E é incrível, porque o, o livro ele é do final da década de 70. E mesmo passando tantos anos, ela continua extremamente atual. Né? O projeto de embranquecer o Brasil ele persiste e a gente precisa resistir. Porém, por outro lado, eu me sinto muito vulnerável e eu vou percebendo... Como a vida negra, em especial, ela é um sopro. E um caso que me deixou muito agoniado e mexeu diretamente comigo foi a morte do menino Miguel. E, gente, a história dele se confunde muito com a minha e com tantas outras histórias negras, né? A minha mãe, ela é diarista, ela me criou sozinha, mãe solteira, então era muito normal eu ir com ela nas casas que ela ia trabalhar. E assim, poderia ser o meu caso no lugar do Miguel. Poderia ser um Mateus, né? Ou então de tantos outros filhos, né? Dessas guerreiras que se desdobram para criar sozinhas, os seus filhos, criar, trabalhar, educar. A estrutura racista e o seu legado da escravidão ela interfere diretamente na vida das nossas crianças, por exemplo. Né? O Miguel não teve chance de sonhar, a Agatha Félix não teve chance de sonhar. O João Pedro não teve chance de sonhar, sabe? E nós gritamos há muito tempo e ninguém nos escuta. E, sinceramente, não vai ser uma hashtag no Twitter ou nenhuma foto ou corrente no Instagram que vai salvar as vidas negras. Nós precisamos mudar essa política. Essa política de necropolítica que escolhe que a vida negra é uma vida desprezível, uma vida que não tem dignidade, uma vida que pode ser descartada. Então, nós precisamos resistir, né, resistência e estamos aí, né? vamos criar essa rede de apoio, ela é importante demais para nos manter vivos, né, manter nossa memória viva.
1: E aí, como comunicadores, né, publicitários nessa conversa, a gente não podia de deixar de fazer o que a gente sempre faz, que é direcionar esse papo para as marcas, e aí muito veio sendo discutido também qual é o papel das pessoas brancas nessa luta, qual o papel das marcas, porque a gente viu muitas marcas nos últimos dias se posicionando, marcas que não têm um histórico de, eu não digo nem explorar a negritude, mas minimamente colocar uma pessoa negra estampando as suas campanhas e, e encarando isso com a naturalidade que tem que ser encarada, né? já que a gente é mais da metade da população brasileira. E você, Lari, conta para gente um pouco como você vê o papel das marcas nesse momento tão delicado.
7: Eu acho que, puxando até o que você acabou de falar, é um momento muito delicado com a forma de se posicionar, se realmente vai se posicionar, se realmente o contexto tem verdade, porque a gente vê muita coisa e dentro do que até acho que o Gui falou em um dos episódios, a gente sabe quando um assunto é verdade ou não. E é algo que me que pesa muito, não só para mim, mas para as pessoas no modo geral, é quando a gente não vê verdade nas coisas. Então, aconteceu um caso de um dono de uma empresa, ele se manifestou e aí ele, ele cometeu uma série de erros, eu acho que nesse, nessa, uma, nesse posicionamento que ele teve, ele fez um post totalmente em inglês, né, e aí a gente entra numa realidade de que apenas 5% da população fala inglês, esse 5% não é a população negra, sabemos que quem tem acessos e quem teve esses privilégios não são as pessoas negras. Então, ele fez um post para falar sobre a população negra, mas não falou com a população negra em si. E isso eu acho que foi nem o começo, assim, dos questionamentos que ele teve. A galera começou a perguntar, por exemplo, quantas pessoas negras trabalhavam lá e ele não soube responder porque realmente não tem. Aí ele começou a levantar dados do, da empresa, porque uma, por ser uma multinacional... Do, dados da Americana, e aí depois ele veio e falou que apenas na empresa dele acho que tem 6%, mas as pessoas começaram mesmo assim a questionar, sabe, quanto elas têm um cargo, cargo superior, e eu acho que isso é muito importante. assim é, Eu vejo muita marca, principalmente nesse momento, eles estão no momento de se posicionar de uma maneira acho que meio fictícia, eles falam, tipo, ah, segue esse perfil, acompanha essa rede. E a gente sabe que a galera, que o própria marca que divulgou não segue. Então, é muito delicado a gente falar que as marcas estão tomando o um posicionamento quando elas não estão. Então, eu tava conversando com a Xangai nesses dias. Ela falou para mim, ah, eu fui indicada, acho que por tanta gente. Tipo, eu ganhei muitos seguidores, isso para a gente, como pessoa preta, é ótimo. Porque, de um certo lado, a gente está tendo um benefício, abrindo aspas, mas essas pessoas que me indicaram, tipo, nenhuma delas me segue, sabe? Então é um conteúdo que não é verdade. E aí volta naquele contexto que a gente sempre bate na tecla. Tipo, até onde as pessoas realmente estão dispostas a se comunicar com pessoas pretas. Eu acho que é muito delicado. Amiga, deixa eu te
3: fazer uma pergunta? para mim? É. Pode fazer. Tipo, você falou que as pessoas pretas estão ganhando vários seguidores. E, tipo, você falou que estava conversando com a Shiongani. Como você acha que ela e essa galera se sentiu por ter ganhado muitos seguidores agora? Além do, de ficar feliz pela
7: visibilidade, por exemplo. Então, para eles é tipo bem delicado, pelo que eu estava conversando com algumas pessoas, porque a gente sabe que não é verdade, sabe? É, eu conversei, acho que esses dias com a minha psicóloga, e aí é uma coisa que acho que entra um pouco nisso. É como se fosse o 20 de novembro, essa semana. Que nasce no dia 20 de novembro, a gente pega todos os pretos, descongela... E bota tudo pra aparecer. A gente tira o preto até que nem trabalha, que passou na rua, só pra mostrar que tem um preto ali. E aí, depois, na semana seguinte, a gente, a gente vai e bota eles no congelador de novo até voltar o próximo 20 de novembro. Teve, a gente, tipo, em três dias, a gente ganhou mais de mil seguidores. Então, isso é bem uma questão, sabe? Tipo, até quando as pessoas vão continuar indicando a gente? Porque. Eu vi a Xongani postou uma foto que eu até comentei com vocês, que é sobre o di... realmente a terça-feira, né? Que tava todo mundo se manifestando. E aí ela falou, tipo, tá, e nessa quarta-feira o que, que você vai fazer para lutar contra o racismo? E aí? O que, que as marcas vão fazer? Então, tipo, e você, pessoa que tá ouvindo, o que, que você vai fazer para lutar contra o racismo, sabe? Eu vi algo bem positivo, um posicionamento muito legal, inclusive Ju pode falar depois sobre isso, que foi o que a Avon fez, porque é algo que a gente estava até pensando em fazer com algumas marcas que eu atendo em si, que é, tipo, a gente vai se posicionar com verdade, sabe? Não adianta eu falar só essa semana que eu estou fazendo alguma coisa legal, mas sendo que antes eu já não fazia nada. Então, tipo, o Avon, ele tem um processo em relação com pessoas pretas há muito tempo teve a Noite da Beleza Negra, então, tipo, tem vários eventos e vários conteúdos, mesmo que a forma que eles se posicionaram foi uma maneira extremamente coerente. Então, não tem como uma pessoa chegar e cobrar, tipo, quantos pretos tem aí? Porque a gente sabe que, as pessoas, que tem uma representatividade dentro da marca, tanto internamente quanto externamente.
3: É, eles se posicionaram para falar que, independente de ter feito campanha com pessoa preta, eles ainda falhavam muito. Acho que esse é muito o papel da marca agora e da pessoa branca, é, é assumir que falha Assume que mesmo tendo lido o que é lugar de fala, ainda precisa aprender muito, né? Então, acho que é tudo isso que você falou, Lari. A gente ganhou seguidores, ganhou visibilidade. Então, agora ou eles vão aprender. Tipo, vai ser uma escolha aprender ou só continuar.
5: É, é aquela. Agora eles têm as fontes. Tipo, todo mundo divulgou, todo mundo sabe que existem essas fontes que a gente tá aqui. É, a gente é um meio de comunicação, a gente ensina, só que assim, agora eles têm que procurar e continuar mantendo. Esse, esse senso de, de curiosidade de querer aprender, de querer sair dessa, dessa mesmice que eles vivem.
7: E será que realmente eles estão dispostos? Porque, tipo, por exemplo, acho que o Paulo Gustavo, ele ia deixar o perfil dele para a Ribeiro, para ela tomar conta do, do Instagram de, dele. E ela só ia gerar conteúdos em relação, tipo, não só em relação à negritude, mas ela ia gerar conteúdos que ela achasse coerente para as pessoas poderem acompanhar, sabe? eu achei isso muito positivo. A Tata Werneck disponibilizou o perfil dela para Linda Quebrada, eu acho que é assim, sabe, que a gente começa. É, eu não sei o que vai acontecer, como vai repercutir tudo isso, porque a gente não viu grandes coisas dentro tipo, desses perfis, uma movimentação tipo live ou algum conteúdo assim, mas eu acho que isso poderia acontecer também, sabe? Mas não só essa semana, é esse o ponto, tipo, não vamos fazer dessa semana uma semana de 20 de novembro, sabe? A gente tá cobrando, a galera tá vendo que as marcas não estão tão, não tão com verdade. Porque essa pessoa que postou e nem segue, ela tá sendo cobrada. Tipo, você tá indicando uma, um perfil que você nem segue, que você nem realmente acompanha. Então, a gente consegue saber quando não é verdade. Então, eu acho que precisamos estar atentas a isso também. E aí, é uma coisa que eu acho que é importante para as marcas que estão ouvindo... E eu tava até conversando com o Igor esses dias e ele falou uma coisa para mim que é verdade. Porque às vezes a gente dá aula de graça, e isso me irrita, porque as pessoas elas têm preguiça de pesquisar, elas têm preguiça de ir, ela achar que aquele preto único ele é meio o Wikipedia preto e aí ele falou pra mim, tipo, amiga, começa a cobrar sabe, porque você estuda tanto você tá ralando por isso e tipo, as pessoas não pagam pra você dar essa consultoria que você sempre dá, e é sobre isso assim, tem empresas que prestam consultorias tipo, tem um monte de empresa preta que estão aí pra te ajudar, para coisar, mas vocês também tem que pagar, porque a galera não estuda de graça, tipo, a gente rala tanto e ninguém tá aqui para educar ninguém eu não sou formada em pedagogia e não sou paga por ser pedagoga então eu acho que é importante a gente entender que realmente o conhecimento ele gera gastos, então começa a pagar a gente que a gente começa a ensinar vocês
1: É isso, Larissa, vai total de encontro com que o Tiago do História Preta dividiu com a gente né?
8: Olá pessoas bonitas do Afropausa, aqui é o Thiago André do podcast História Preta e eu vim aqui bem rapidinho refletir com vocês a respeito do que nós podemos efetivamente fazer é, na luta antirracista para poder sair das hashtags e eu gostaria principalmente de falar com a audiência branca do Afropausa, porque provavelmente você chegou aqui nesse podcast por indicação de alguém durante esses dias, e isso já é algo muito positivo, isso mostra que você está é, buscando conhecimento. E a minha primeira, minha primeira dica, dentre muitas coisas que poderia falar aqui para vocês, busquem conhecer cada vez mais sobre esse universo negro, e antes de tudo se perceba como pessoa branca nesse mundo, isso é muito importante Porque é a partir daí que todas as pessoas negras é, partem para buscar o seu conhecimento a respeito de si e do mundo Elas primeiro se reconhecem como pessoas negras nesse mundo Entendem como um corpo negro é, ocupa esse espaço na sociedade Como a sociedade entende esse corpo negro no, no espaço social E a partir daí a gente busca conhecimento Todos nós, pessoas que, que produzem conteúdo para a internet ou pessoas que estão nas mais diversas formas de militância em movimentos negros, todos nós partimos desse princípio e nós fomos buscar o conhecimento. Nós não nascemos conhecendo tudo que nós conhecemos. Nós lemos, refletimos, ouvimos e continuamos fazendo isso como uma constante da nossa vida, o que eu quero dizer é que o fato de muitos de nós, pessoas negras, sofrerem racismo ou a violência racial ou injúria racial não faz de nós pessoas conhecedoras de todas as problemáticas a respeito do racismo no Brasil. A gente busca esse conhecimento, a gente lê. Apesar de ser, da vivência ser um fator muito importante para a gente compreender, a gente só consegue articular, se articular se movimentar enquanto pessoas negras nesse mundo a partir do conhecimento que a gente adquire. Então, nenhum conhecimento veio de mão beijada, nenhum conhecimento veio é, de nascença. A gente busca esse conhecimento. E é, para mim, impressionante que a maior parte das pessoas negras, mesmo estando muito defasadas é, em relação a pessoas brancas em termos de privilégio, em termos de acesso, em termos de grana ainda assim consigam fazer os seus corres para poder buscar os seus conhecimentos, para poder se articular, para poder ter ferramentas sociais para poder lidar com o racismo e militar né, a respeito do racismo. E, enquanto isso, pessoas brancas têm todo o privilégio do mundo, têm acesso, têm dinheiro, acesso a universidades, a bibliotecas, têm conhecimento, network, e ainda assim é, não conseguem, por algum motivo, acessar esse conhecimento que nós acessamos. Então se você como pessoa branca quer fazer algo a respeito do racismo, busque conhecer, busque ler sobre, busque estar aberto a ouvir as pessoas. Não não faça da pessoa negra que você conhece uma muleta para que ela te explique tudo, para que ela te fale tudo, porque ela só sabe porque ela leu, porque ela conheceu, porque ela ouviu, porque ela prestou atenção em intelectuais negros o que intelectuais negros estão falando, o que pensadores negros estão falando. E assim como uma pessoa negra pode fazer isso, você, do alto do seu privilégio, pode fazer a mesmíssima coisa. Então busque se educar a respeito de como o racismo se estrutura no Brasil, porque tem pessoas negras falando sobre isso no YouTube, tem pessoas negras falando sobre isso em podcast, em textos, em blogs, em livros. E é uma oferta... É generosa desse tipo de conteúdo na internet.
1: Então é isso, o papo de hoje era sobre isso. Eu espero que as pessoas negras que acompanham a gente tenham se sentido minimamente mais confortáveis e... Abraçadas, porque esse momento é delicado mesmo e tá todo mundo com esse sentimento de acho que incapacidade, né? No sentido de, de talvez não, não conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer. Mas eu também queria agradecer as pessoas que contribuíram para que esse papo de hoje acontecesse. Então, obrigado, a vocês que estavam na mesa. Obrigado. Quero agradecer também a Gabi Campos.
2: Gente, eu acho que a minha afrodica no momento... O primeiro passo é compreender que a gente não é responsável por nada disso. Que o racismo não é um problema nosso. O racismo é um problema dos brancos. Os brancos inventaram e querem que a gente lide com isso. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que não tem nada de errado com a gente... A gente se livra desse peso... Dessa culpa de tentar resolver... Um problema que não é nosso... Eu acho que outra coisa... É a gente entender que... No nosso indivíduo... Indivíduo mesmo, pessoa... A gente ainda é muito pequeno... Dentro da estrutura... E que o que a gente pode fazer... Precisa ser... Impactado de uma forma coletiva... A gente não pode carregar as dores... De um coletivo... Mas a gente pode fazer parte... De algumas ações em prol desse coletivo é, sem carregar essa responsabilidade toda pra gente a gente já se sente responsável por muitas coisas que não são nossas que nos colocaram em cima e eu acho que a resolução dos problemas raciais não podem estar é, sobre nossas mãos assim, dentro das nossas mãos, na nossa responsabilidade e a terceira dica ela é meio good vibes Parece uma, uma Branca Good Vibes falando, mas, gente, espiritualidade, e eu não tô falando de religião, eu não tô falando de é, terreiro, eu não tô falando de igreja, eu tô falando de espiritualidade, de você se conectar com o seu espírito, você dá o acalanto que a sociedade muitas vezes não dá pra gente, é... Só a gente pode se abraçar nesses momentos. Então, fazer coisas que a gente pode fazer que são legais. tá com a família, é, ouvir música, sei lá, assistir um filme, uma besteira. Alienar mesmo, não saber de nada. É, tudo isso faz parte da gente tentar se reconectar com a gente mesmo. Essas coisas nos processos, no caminho, tendem a desconectar a gente, é do que a gente quer, dos nossos propósitos. E, na verdade, isso é só mais uma armadilha do, do racismo para que a gente não chegue onde a gente quer. Então, a dica Good Vibes é espiritualidade. Cuidem dos seus espíritos, cuidem dos seus corações e fiquem bem. Um beijo.
1: A Verônica, do Indique Uma Preta. Bom, eu também
4: gostaria de deixar algumas indicações de projetos, perfis, pessoas... Né, que vale a pena seguir, vale a pena estar tá ligada é, A primeira delas é Arroba Então uma mulher preta falando sobre educação financeira né, Como forma de emancipação E através de conteúdos e cursos e palestras Então acho que é um perfil bem, 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 bem bacana Para se acompanhar, principalmente nesse momento Que a gente está vivendo Nesse, nesse momento, a gente tem que começar a pensar, sim, sobre educação financeira, porque, afinal, o dinheiro também é coisa de preto, né? É, o segundo que eu gostaria de divulgar é @preta_velha né? Que é a Natália Grillo Cipriano. Uh, além de ser uma incrível é, historiadora, para mim, assim, ela... É uma pessoa fantástica, não, não sei nem defini-la em caixinhas de profissão. Para mim, ela é um, uma grande sábia, né é um presente que a gente tem. Então, é, a gente, né pessoas negras, tem então uma mulher que, que é muito sábia e, além de ser sábia, compartilha muito do seu conhecimento. Então, é um perfil, assim... Eu, sendo bem sincera, não gosto muito de estar no Instagram, então tô, tô, estou no Instagram e um dos motivos é para acompanhar né, o seu conteúdo. E recentemente ela lançou o, a revista De Cheiro, né, que é uma revista totalmente artística, né, que tem, que, mas não traz a, a arte com esse olhar ocidental, então resgata muito né, da nossa história, colo, nos coloca em contato com a nossa identidade e são é das coisas que eu mais gosto, assim, né? Que também é, tem, muito, é, tem muito a ver com a minha construção, né? A arte é um dos... É, é um dos caminhos que eu mais gosto para, enfim, aprender, mas também me curar e, enfim, inspirar. Acho que, então, acho que vale demais conhecer... Trabalho que a, que a Natália tem construído. Um outro perfil, né? Então, outro projeto é, são as afroricas, então, afroricas. Então, são mulheres que falam sobre, esse Rica, né?, sobre a abundância, né? Então, a abundância das mulheres negras. Um outro projeto é são as afro-ricas, né? Então são mulheres negras também falando sobre carreira, né? Mas também falando sobre desenvolvimento pessoal, é né? um trabalho incrível, né? Onde elas trazem é, muito dessa abundância né? das mulheres negras, todos os aspectos possíveis, essa possibilidade de circular, essa possibilidade de... Enfim, dessa riqueza, mas não é uma riqueza necessariamente material, né? Passa pelo material, mas é essa, essa riqueza em todos os aspectos possíveis, né? Que a gente possa ter. É, então é bem bacana, tem um conteúdo muito, 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 muito incrível, né? E tem aula de yoga lá, gente. Então, <risos> é, quem tiver, né? Quem gosta muito da prática, enfim, estiver exercitando durante a pandemia, acho que vale super acompanhar e além dos outros conteúdos incríveis bom, é isso eu, isso aqui é só um por cento de tudo que eu acompanho, que eu acho o marido indicar, mas eu acho que são perfis incríveis, assim, que eu não poderia deixar te de falar, um beijo
1: o Matheus Salatiel, que acompanha a gente
6: Galera, o momento mais importante do podcast é a Afropausa, que são as afrodicas, as famosas afrodicas. E a minha afrodica vai ser um filme que, se eu não me engano, ele é de 2017. E eu não me recordo se na época do lançamento ele teve muita repercussão. Ele tá um pouquinho escondido lá no catálogo do Netflix, demorei um pouquinho pra achar. Eu assisti recentemente e o nome dele é Bem-vindos a Mali Gomor. É um filme sobre um médico congolês que recebe uma proposta para trabalhar em uma cidade extremamente conservadora, extremamente racista do interior da França. E aí a história se passa por ele, é uma história baseada em fatos reais, então é dele e a sua família, né? ele, a esposa e seus dois filhos chegando na cidade e sofrendo os mais diversos ataques racistas conservadores que vocês possam imaginar. E é um filme muito bonito, muito emocionante. Eu não vou contar o final. <risos> Vão lá assistir. Vale super a pena, viu, galera? Isso aí. Bem-vindos a Mari Gombo.
1: E o Thiago do História Preta.
8: Aproveitando o ensejo, deixo aqui como dica para essas pessoas que querem saber como fazer algo. É o livro da Djamila Ribeiro, que se chama Pequeno Manual Antirracista, é um livro da Companhia das Letras, está disponível na Amazon como forma de e-book por apenas R$10, reais se eu não me engano, menos de R$10. reais É um livro muito curto, com menos de 100 páginas, em que ela separa por tópicos ali o que você pode fazer para ajudar na luta antirracista. E, como o próprio nome diz, é um manual antirracista, um pequeno manual antirracista. Então, faça bom, proveito, é uma leitura muito fácil, muito rápida. E é isso. Fica aqui minha dica e até a
5: próxima.
1: E hoje, além das afrodicas, né? além das contribuições do, dos nossos colaboradores de hoje, a gente tem a dica também da Aline, que é uma psicóloga, e que deixou para gente um recado de como a gente pode se cuidar nesses dias.
9: Olá, eu sou Aline Campos, mulher negra, psicóloga. Sou integrante da coletiva Rota terapêutica das pretas, que é uma coletiva de psicólogas negras que propõe atendimento psicológico para mulheres negras. E sou integrante também do Instituto Afrontar e Saúde, que é um coletivo que pensa integralmente a saúde da população negra. E hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre medidas de autocuidado é, durante todo esse momento que estamos passando. né? Para além da pandemia, que tem todas as questões que abarcam e que que nos atravessam, né? a gente está vivendo um momento importante da pauta racial no Brasil e no mundo. E isso tem nos atravessado de diversas formas. né? Então, é, eu acho que é importante a gente pensar em... Em formas de autocuidado, né? De olhar para nós. É, vou elencar aqui algumas possibilidades, tá bom? Então, por exemplo, a meditação é uma forma, ou quem não curte meditar, por exemplo, no momento do banho e então tal, aproveita para relaxar, para cuidar de você mesmo, para se autoabraçar e tudo mais, para estar com você, tá? É, pratique exercício, quem gosta, né? O exercício ajuda a gente a colocar aí alguns hormônios para trabalhar com mais intensidade, o que faz também com que a gente consiga, consiga oxigenar aí né, nosso, nosso cérebro e tudo mais. É, cozinhe, se você gosta, né, leia coisas que você goste, para além das notícias que estão aí né, nos bombardeando todos os dias, Organize, sabe aquelas coisas que a gente está brotando para organizar? Então, é uma forma também, para além de autocuidado, de organização. Então, a gente organiza o externo e ajuda a gente a processar e tentar organizar o interno também. É, não só música, né? músicas que você goste, que te acalmem, que te tire da ansiedade ou que te propõe reflexões que te levem para frente. É, escreva, estão saindo muitos textos legais, muitas coisas legais aí, né, durante esse período. Então, escreva, né, é uma forma legal e importante de elaboração. Escrever ou até gravar áudio mesmo para você e tudo mais. É, pense e se apoie na sua rede de apoio. Então, é, família, amigos, né, com a questão do distanciamento social, a gente tá. Com questões assim pra se comunicar, né? Então a gente consegue por chamada de vídeo, mas às vezes a internet não funciona tão bem. Mas pense em formas aí de, de estar perto da sua rede de apoio. É muito importante pra você e pra eles também estarem perto de você, tá? É, tem momentos pra não fazer nada. Então, tipo, meu, hoje eu não vou fazer nada ou quero uma hora do meu dia pra não fazer nada. Não ficar olhando pro celular, pro computador, pra televisão, não quero ver, não vou fazer nada. Importante também estabelecer uma rotina. Então, é, muitas pessoas estão em home office, né? É, então, estabeleça um momento de trabalhar, um momento de é, ficar com você, um momento de estar com a sua família, com quem você mora, com seus amigos, porque é importante, até para a gente conseguir estabelecer uma rotina de sono, que é super importante e sei que tem sido difícil às vezes dormir durante esses dias, né? E, gente. Se possível, faça terapia Entendo que às vezes a terapia é um negócio que pesa no orçamento Mas acho que é uma coisa muito importante E que a gente consegue Hoje tem muitos coletivos e até psicólogos individualmente Propondo atendimento a preço social E a terapia é um, é um espaço importante Assim pra nós, tá? Então se possível, faça terapia E por último, gente é, Tá tudo bem não estar bem né? Acho que essa frase tem sido falada Já vi algumas vezes aí nas redes Mas é sobre isso Tá tudo bem não estar bem o tempo todo. É, seja gentil com você. Então, acolhe se tá bom? E cuidem-se, gente.
1: Um beijo. Lembrando que o nosso podcast não é sobre regras, é sobre conversas. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda pra gente no Instagram ou no Twitter, no arroba Afropausa.